0: Señor, gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos visites? Pero a ti te place, Señor, estar con nosotros en este día, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das de estar hoy con nosotros. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que a ti te plazca, Señor, venir y reposar en este lugar, Señor, que con amor hemos construido para ti. Pero, Señor, gracias por tu presencia. Ahora quiero suplicarte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú envíes, Señor, sobre nosotros una palabra, Señor, que venga a edificar, una palabra que venga a fortalecer, Señor, pero también una palabra, Señor, que venga a renovar nuestras mentes una palabra, Señor, que venga a alimentar, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, y que hoy Tú puedas ser alabado y glorificado aún más, Señor, de lo que ya hemos hecho en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Bueno, yo quiero eh, compartir la palabra del Señor. Fui convocado a hacerlo, así es que lo hago con mucho amor. Yo quiero hoy, hermanos amados, hablar un poquito de la Santa Cena, ¿verdad? Ya he hablado en otras ocasiones de eso aquí, pero hoy quiero hablar, porque hay demasiado que hablar de la Cena del Señor, de, del Nuevo Pacto. Y mientras yo estaba estudiando, hermanos, para traer la palabra del Señor acá, el Señor puso algo en mi corazón que hoy vamos a... Yo quiero compartir con ustedes. Hace ratito los hermanos, en el tiempo de alabanza, no de oración, sino de alabanza, cantaban un canto que, que dice, las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos saben eso? Que estamos a las puertas de la fiesta de las bodas del Cordero. Y después este canto dice, con vestidos de lino fino me presentaré. Con vestidos de lino fino. Y eso es bíblico, hermano. En Cantar en la Biblia dice que la novia se viste de lino fino. Entonces nosotros tenemos que vestirnos de lino fino. Y hoy, hermanos amados, cuando ustedes y yo venimos acá, tal vez venimos hoy, hermano, con problemas, con angustia, con desánimo, desanimados. A lo mejor no queríamos ni venir a la iglesia, pero usted vino hoy acá. Cantó, adoró, alabó al Señor, pero aún falta más del culto, hermano. Y la mayor ministración hoy en este lugar es que hoy podemos lavar nuestras vestiduras, hermano. Como dice la palabra del Señor, en la sangre de uvas. Y yo quiero hoy hablarle, decía si hace un momento, del nuevo pacto. Pero a mi mí, a mí tema le, le, puse, le puse como tema esto que voy a compartir, el ingrediente del nuevo pacto. El ingrediente del nuevo pacto. Yo sé que suena medio curioso, ¿verdad?, pero mire, ahorita va a entender por qué lo, lo titulé así. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo hablando de esto, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Primero, hermanos amados, tenemos que saber qué es el nuevo pacto. Yo sé que mucho se ha hablado, usted ha oído que Decimos o que mencionaba un nuevo pacto, pero pastor, ¿qué es el nuevo pacto? Primera de Corintios 11, 24 y 25 dice la palabra del Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que debieres en memoria de mí. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos amados, es participar de la copa, del pan y el vino, del cuerpo y de la sangre de Cristo, por la cual nosotros fuimos redimidos. Somos redimidos. No importa cuánto pecado, hermano, hayamos cargado, si tú vienes a Cristo y participas del pan y del vino, de su carne y de su sangre tus pecados son perdonados y no solo te son perdonados tus vestidos vienen a ser limpios a través de la sangre ya repito hermano he hablado mucho de esto verdad en ocasiones pasadas hemos hablando hemos hablado que la biblia nos enseña que este nuevo pacto deja abolidos a todos los pactos pasados como dice la biblia hablamos también hermanos amados de la importancia de la copa de la importancia de la sangre que nos cubre, que nos redime de nuestros pecados. Pero hoy quiero hablar de este tema desde otro ángulo. El nuevo pacto ha estado profetizado desde el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y desde el Antiguo Testamento, hermanos amados, la palabra del Señor nos viene revelando este pacto nuevo que estaría para nosotros. Pero escuche esto, ¿cómo se llama el tema? El ingrediente del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, el nuevo pacto estaba profetizado con ciertas características o con cierto orden. Mire lo que dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en esta parte del Antiguo Testamento, cuando se está hablando del nuevo pacto, hermano, o cuando se está hablando del pacto que haría el Señor con la casa de Israel, acuérdese que hemos aprendido aquí en la casa, hermanos, aquí en la congregación, que Israel es sombra de lo que somos nosotros como el pueblo de Cristo, como el pueblo del Señor. Y aquí Jeremías, hermanos, en el Antiguo Testamento dio un orden. El orden de Jeremías fue el siguiente, daré mi ley en su mente, escuche esto, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y me serán, me serán por pueblo pero curiosamente hermanos amados cuando llegamos al Nuevo Testamento este orden que fue profetizado por el profeta Jeremías cambió hermanos se lo repito una vez más esto que profetizaron en el Antiguo Testamento, este hombre, este pacto, hermanos amados, cambió su orden cuando llegó en el Nuevo Testamento. Y esto está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Porque cuando llegamos, hermanos amados, y estamos, empezamos a estudiar este nuevo pacto en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el orden cambió. Mire lo que dice el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora mire esto, hermano, porque es bien interesante. En Jeremías 31, 33 decía o profetizó Jeremías, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero acá en el Nuevo Testamento el orden cambió. En el Nuevo Testamento el Señor dice, pondré mi ley en sus corazones y las escribiré, ¿dónde? En sus mentes. En sus mentes y mientras yo estudiaba esto hermano y yo le pedía la revelación al Señor de la palabra para esto, yo le decía al Señor bueno, ¿por qué será Señor que en el, en el Antiguo Testamento se profetizó de, de alguna manera? mire, el pacto no cambió, el pacto es el mismo pero sí cambió el orden en el Nuevo Testamento ¿por qué Señor? y yo estudiando y, y y ahí, hermano, pidiéndole al Señor la revelación, yo veía, hermano, que es necesario que la ley del Señor, que la palabra del Señor, que todo lo que el Señor nos ha dicho, hermana, hermanos, perdón, porque la Biblia lo dice, que la Biblia es la palabra profética más segura, que toda esa palabra profética más segura esté grabada en nuestra mente. ¿Sabe por qué es necesario esto, hermanos? Porque muchos no participan de la Santa Cena por no tener grabada la palabra del Señor en su mente. Ahora, aquí no estoy hablando, hermanos, de que usted se aprenda la Biblia de memoria, porque hay gente que se sabe la Biblia de memoria y no le sirve para nada, hermano. Hay gente que se sabe versículos de memoria y andan pecando más que los que se saben solo uno, no se sabe ninguno. Entonces, el hecho de saber más o menos Biblia no quiere decir que usted es mejor o es peor. Pero cuando la Biblia habla, hermano, de grabar la palabra o de grabar la ley en nuestras mentes es porque es necesario conocer, hermanos amados, cómo es que Dios nos ve a usted y a mí. Hay mucha gente que se menosprecia para participar del pan y el vino, porque si bien es cierto que la palabra del Señor dice que tenemos que examinarnos antes de, de participar de, de la cena del Señor y del pan, hermanos, porque de lo contrario dice que comeríamos juicio, ¿verdad?, pero a veces Dios ya te perdonó tus pecados y tú no te has perdonado y por eso no tienes tú mismo no te das el acceso para participar del pan y del vino. Y de eso habla la palabra del Señor cuando dice que es necesario que esto esté grabado en nuestras mentes. Sabe que en el Antiguo Testamento, ahí en el tabernáculo, en el cuadro que está ahí, la Biblia dice que una vez por año entraba un sumo sacerdote a pedir el perdón por los pecados de todo el pueblo. Y este sacerdote se tenía que poner una vestidura específica, no se podía meter como cualquier persona. Se ponía una vestidura específica, cada cosa que se ponía en sus ropas, en sus zapatos, cada prenda o cada cosa que él se ponía sobre su cuerpo tiene un significado. Pero no vamos a hablar de eso, es otro tema. A lo que voy es a lo siguiente, que uno de los elementos de la vestidura del sumo sacerdote es que él traía una cinta en la mente y la cinta que él traía en la mente tenía una frase que decía santidad a Jehová ahora mira lo interesante antes de que este sumo sacerdote entrara al lugar santísimo hermanos amados él pasaba por un lugar donde se tenía que lavar tomaba el agua y se empezaba a lavar y dentro de, de ese lugar hermano donde estaba el agua había espejos de bronce donde este hombre tenía que mirarse donde él tenía que verse. Y esos espejos era para ver que él efectivamente estaba limpio, porque al lugar donde él iba a entrar, no podía entrar sucio. Pero miren esto interesante, hermanos. Él no solamente tenía, o no estaban los espejos solamente ahí para que él viera cómo se veía por fuera, sino que yo me imagino, hermanos, que cuando él veía los espejos de bronce, él veía sus mismos ojos. Veía su rostro y ahí él tenía que reflexionar. Bueno, ¿Estaré yo preparado para entrar al lugar santísimo? ¿Estaré yo listo? Y después, hermano, mire, ¿cuál era la razón de este lavatorio? Que él se purificara, hermano. Que él se limpiara, que él estuviera, si estaba mal, hermano, que él se purificara y reflexionara y diera perdón para poder entrar en santidad al lugar santo. No solo limpio, sino en santidad. Okay. Imagínese usted lo siguiente, que este es el lavatorio, entonces venía acá el sumo sacerdote, se acercaba, venía hacia todo el proceso, se ponía las ropas, y cuando llegaba a este lugar y se veía a los espejos de bronce, él veía y decía, bueno, mi ropa está limpia, tengo todo lo que tengo que usar de la manera correcta, y cuando él se veía decía, ah, bueno, pero tal vez no estoy bien, por fuera sí, pero por dentro tal vez no. Y tengo que ponerme a cuentas. De lo contrario, los sumos sacerdotes se morían allá adentro. Según la Biblia, hermanos, dice que estos sumos sacerdotes una vez por año entraban y tenían unas campanitas en sus túnicas abajo. Porque estas campanitas tenían que sonar mientras él caminaba dentro del lugar santísimo. Y nadie lo veía. Pero el pueblo, esas campanitas, era para que el pueblo escuchara si seguía vivo. Ah, bueno, se oyen las campanas y sí, sigue vivo. Y aparte, hermano, cuando no oían las campanas, jalaban de un lazo que él se tenía que amarrar por si se moría, lo tenían que jalar muerto. Por eso él tenía que entrar no solamente limpio, sino en santidad. Gloria a Jesús. Pero ¿cómo es posible, hermano, que un sumo sacerdote muriera ahí adentro si pasos antes él tuvo que haberse limpiado acá? ¿Cómo es posible que un hombre que minutos antes y pasos antes de entrar al lugar santísimo muriera por pecado, muriera por un error, si cuando estuvo pasos antes de entrar a ese lugar se tuvo que limpiar y tuvo que reflexionar y tuvo que pedir perdón para ser santo y entrar ahí. ¿Cuál fue el problema? Él no se que él no se perdonaba. Porque él estaba limpio. Él se vio y reflexionó, pero cuando estaba por entrar, Mire, si yo no los perdonaba,
1: la duda, ¿no?
0: La duda. Bueno, ¿será que Dios me perdonó? Yo me imagino, hermano, el sumo sacerdote, después de, de, de ver sus vestiduras limpias, después de pedir perdón, iba caminando y decía: Híjole, espero que Dios me haya perdonado, porque si no me voy a morir acá adentro. No, hermanos por eso es importante hermano por eso es importante y por eso yo entendía esto de acuerdo a lo que acabamos de leer por eso se tuvo que cambiar el orden del pacto en el Nuevo Testamento porque necesitamos tener en nuestras mentes grabada la ley del Señor a veces hermano somos y juzgamos pero no hablamos de juzgar a los demás a veces nos juzgamos a nosotros mismos Y por juzgarnos a nosotros mismos, hermanos, a veces nosotros mismos tomamos la mala decisión de no participar del pan y del vino. Ahora mire, es necesario que cuando participemos de la mesa del Señor estemos convencidos de lo que estamos haciendo.
1: Gloria a Dios.
0: Si usted no está convencido, bueno, no lo haga. Pero si no está convencido por no tener la ley grabada en su mente, entonces tendría que grabar la mente en su, en su mente la palabra en su mente. En el Antiguo Testamento, hermano, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo
1: 5.
0: Deuteronomio 6, 5 dice lo siguiente, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Tres cosas. Amarás a Jehová tu Dios, número uno, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Pero mire lo que está aquí, cuando la Biblia habla que amarías al Señor de todo tu corazón es que lo amarías en espíritu, porque cuando dice que lo amarías con todo tu corazón es en el espíritu, después con toda tu alma y después con todas tus fuerzas y cuando habla de tus fuerzas es con todo tu cuerpo. De esa manera en el Antiguo Testamento la Biblia dice que tenemos que amar al Señor, con el Espíritu, con el alma y con el cuerpo. Pero también en el Nuevo Testamento esto vuelve a cambiar. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, en el Nuevo Testamento se le pone un ingrediente a esto. Mire lo que dice, hermanos amados, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 27 y 28. Lucas, capítulo 10, versículos 27 y 28. Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con qué? Y con toda tu mente». Diga conmigo, con toda tu mente. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Entonces, ¿cuál es el ingrediente acá que se agregó? La mente. La mente. Hermano, es necesario que nosotros... Tengamos la mente de Cristo, como dice la palabra del Señor. La mente. Tito, capítulo 1, versículo 15, hermanos. Capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pastor, entonces es necesario que yo trabaje con mi mente, claro que sí. Claro que sí. Porque es la mente, hermanos amados, miren, psicológicamente nosotros actuamos de la siguiente manera, por intelecto, sentimientos y voluntad. Esa es la manera en la que el ser humano comete una acción. Intelecto, sentimientos y voluntad. Cualquier cosa que te platican, una instrucción, cualquier cosa llega número uno a tu intelecto, a tu mente. Eso provoca unos sentimientos en ti, provoca una reacción en ti y eso te lleva a una acción. Por eso es importante, hermanos amados, que nosotros tengamos la ley en nuestra mente. Y hemos hablado mucho, hermanos amados, de incluso de la renovación de la mente, porque la mente se tiene que renovar según la Biblia. Pero es necesario que tengamos a Cristo en nuestra mente, tener la mente de Cristo. Ahora mire, hermano, de esto podríamos hablar mucho, 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 mucho. La mente es la que te va a decir a ti si hacerle caso a tu papá o a tu mamá o no. La mente es la que va, va a trabajar en ti para hacerle caso al Señor o no la mente es hermano donde va a llegar a ti la fe que enseña la Biblia, pero en tu mente tú vas a trabajar los sentimientos que te van a llevar a tener fe o no si ¿Sí me estoy dando a entender verdad sí. por eso es importante hermanos que tengamos la mente de Cristo pero la realidad hermanos es que muchos siendo cristianos incluso de años sí bautizados, con conocimiento hermano tenemos mentes malas, y esa es la verdad hermano, pero la Biblia, repito, hay mucho que hablar, mire, voy a avanzar porque tengo que llegar a un punto al que quiero llegar, el reinicio de la mente, la mente se reinicia, hay una manera de reiniciar la mente según la Biblia, y esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, gematría bíblica, por ahí el hermano José en alguna ocasión compartiste en tus cultos familiares el simbolismo de los números. ¿Te acuerdas cuál qué significa el número 8 en la Biblia? ¿No? ¿Alguien sabe? Reinicio. Capítulo 4, versículo 8. Ahí está el reinicio de la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, uno. todo lo honesto, 2. todo lo justo, 3. todo lo puro, 4. Todo lo amable, cinco, todo lo que es de buen nombre, seis. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ocho, ocho cosas. Y ahí está el reinicio de la mente. No voy a hablar de esto, hermano, no voy a abundar esto porque no es el tema. Pero hermanos amados, necesitamos, si vemos la importancia, hermanos amados. De tener la ley grabada en nuestra mente, entonces tenemos que ver que nada estorbe nuestra mente para que la ley pueda ser grabada. Filipenses 4:8, el reinicio de la mente. Hermanos, si vemos la importancia en el nuevo pacto de tener la palabra o de tener la mente de Cristo para participar del nuevo pacto, entonces necesitamos quitar de nuestra mente todo aquello que estorbe, hermanos amados. ¿Qué debemos quitar de nuestra mente, según Tito capítulo 1, versículo 15, en lo que leímos, la corrupción? Según Tito capítulo 1, 15, lo que leímos, ¿qué es lo que hay que quitar de la mente, la corrupción? Pero mire, solo, solo rápidamente, hermanos. ¿Qué tengo que quitar de la mente? Según Génesis, capítulo 6, versículo 11, la pervención, perversión. Dice Génesis 6, 11, lo leo rápido, hermano, no los puedo esperar, si quieren anoten. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, perversidad. Se corrompió la tierra, violencia, sin paz. Según Génesis capítulo 6, versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Malos caminos. Mire, hermano, esto que le voy a dar, aunque sea rápido, hermano, porque son las cosas que pueden ocurrir si tenemos una mente con corrupción, según Tito 1.15, una mente con corrupción te puede causar todas estas cosas, desobediencia éxodo 32 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido Deuteronomio 4:16. idolatría, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra mire todo lo que ocasiona una mente corrompida depravación sexual jueces 19 22 pero cuando estaban gozosos sea aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en su en tu casa para que lo conozcamos corrupción en la mente infidelidad segunda de crónicas 26 16 Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el, alta, en el altar del incienso. Mentes corrompidas. Por eso le digo, mire hermano, esto, esto que acabo de leer, Segunda Crónicas 26, 16. Acá habla que cuando ya era alguien fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entonces, habla a alguien que tenía a Jehová como Dios, pero tenía una mente corrupta, tenía una mente corrompida. Por eso le digo, aquí no depende de cuánta Biblia sabemos o no, o cuántos años de cristianos tengamos o no. Habla de tener la mente de Cristo. Sigo, hermano. Job 15.34, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno soborno mire hermano no quiero abundar en esto pero ahorita hay en las iglesias un soborno terrible de los líderes a las ovejas y de las ovejas a los líderes y cuando hablo soborno no hablo de dinero hermano no es que no quiero que se me vaya de la iglesia mejor no le digo nada a la hermana aunque ande pecando No, es que si le cuento al pastor lo que hice, ya no me va a dejar tocar en la alabanza. No, hermanos, mentes corruptas. Job 17:14. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Entonces, la corrupción, hermanos amados, trae una descomposición, esto hermano, perdóneme que vaya tan rápido, pero esto es solo el fundamento de lo que quiero compartir con usted. ¿Por qué razón, hermanos amados del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el orden del pacto tuvo que cambiar? ¿Por qué le tuvieron que agregar la mente? Porque es necesario que usted y yo tengamos una mente en la presencia del Señor? Una mente, hermano, que todos los días esté pensando en el Señor, esté alabando al Señor. Una mente que todos los días tomemos usted y yo la decisión de serle fiel al Señor, tenga o no tenga, quiera o no quiera. ¿Por qué, hermanos? Al tener las leyes... De Dios en nuestra mente y nuestro corazón, eso a nosotros nos guarda, eso a nosotros nos protege. Mire, ¿de qué nos protege tener la mente de Dios en la mente? Perdón, ¿de qué me protege tener la, la ley de Dios en mi mente? De lo siguiente, número uno, hay muchos ejemplos, pero solo le voy a dar dos. Número uno, de una mente indocta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Saben qué es una mente indocta? ¿Saben qui quién es un, alguien indocto? Exacto. Alguien iba a decir algo por acá. Indocto, sin doctrina. Sin doctrina. Mira lo que dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 3, del 3 en adelante. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. E irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición entonces el tener la ley del Señor en nuestra mente nos va a dar una cobertura sobre los indoctos, hermanos a nosotros nos va a dar una doctrina a nosotros nos va a dar un conocimiento hermano porque porque la Biblia dice lo siguiente lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es decir la palabra nos va a dar vista en la oscuridad, nos va a permitir ver. Y si no tienes la palabra es como si estuvieras ciego. Y a un ciego es fácil robarlo. A un ciego es fácil robarlo, ¿no? a un ciego es fácil engañarlo porque no ve. Y a alguien indocto también. Por eso es necesario que usted y yo tengamos las leyes de Dios en nuestra mente. Continúo Segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo 8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés Así también estos resisten A la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto A la fe ¿De qué está hablando acá hermano? Mire, se lo leo y de la manera que Janes y hambre resistieron a Moisés, resistieron a Moisés, es decir, se volvieron contra el liderazgo, no estuvieron de acuerdo con la cobertura. De esa manera, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, el hecho de no tener una doctrina puede a ti hacerte un inducto y si eres un inducto puedes volverte a la cobertura. sí, sí, sí me doy a entender hermanos estamos trabajando en la iglesia los jóvenes están predicando en sus reuniones de jóvenes las hermanas están predicando en sus reuniones de hermanos y estamos teniendo cuidado hermanos en lo que se predica aquí y en quién predica aquí porque tenemos que saber lo que vamos a predicar hermano ¿qué culpa tiene usted que yo como pastor ponga a predicar a quien aquí que no sabe ni lo que hablo. No podemos ser indoctos. Tenemos que saber lo que hablamos. Hace unas semanas mi esposa compartía aquí acerca del sacerdocio y veíamos que los levitas tenían que capacitarse cinco años en casa antes de servir. Hermano, es Biblia no podemos ser indoctos, tenemos que doctrinarnos tenemos que comernos la palabra del Señor
1: Gloria a Dios.
0: porque de lo contrario Dios nos libre de lo contrario nos pueden engañar continúo primera de Timoteo capítulo 6 versículo 5 primera de Timoteo 6 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Yo he escuchado muchas veces, hermanos, gente que me ha dicho, no, a mí no me gusta la religión, a mí no me gusta el cristianismo, hay gente que a mí me ha corrido de su casa y me dice, no, a mí no me vas a venir a dividir, mi, a dividir mi familia, me han dicho. Me han corrido, hermanos a mí no me vas a venir a dividir mi familia y dicen una verdad porque Cristo lo dijo no, si yo no vengo a unirlos se va a poner el padre contra la madre Amén. hermano, porque eso es lo que hace la palabra de Dios Sí, Dios es amor pero qué tiene que ver la luz con las tinieblas dice la palabra Amén. entonces dice aquí hermano hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales. Si no te apartas de los inductos, si no te apartas de aquellos que se vuelven contra la cobertura, si no te apartas, hermano amado, de aquellos, mire, porque esto es de entender. ¿Cuántos son hijos espirituales de esta casa? Sí. Ustedes tienen un padre espiritual aquí. Es un pastor. Y si a alguien tenemos que creer lo que se le predica es a él. Porque por eso está usted acá en esta casa. ¿Eh? Y si usted no tiene una doctrina, si usted es un inducto, apártese de los hombres corruptos. De lo contrario, hermano, usted está en peligro. Mire lo que dice Números capítulo 1, versículo. Números capítulo 11, versículos del 1 al 6. Números 11 del 1 al 6 yo sé, que estoy a, yo sé que esto no parece mucho hablar de la Santa Cena Pero tiene mucho que ver, ahorita lo va a ver Híjole mano, el tiempo se me está yendo Números 11 del 1 al 6 Si alguien lo tiene, lo lee por favor
1: consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y a la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un tipo de deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar ligeros. ¿Quién, es, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de valle, de los, pe, de los pepinos, los melones, los cuercos, los cuerros, los, las, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada se pues nada si no es ese. Si no es este maná, ven nuestros, ven nuestros
0: ojos. Gracias, hermana. Amén. Mire lo interesante, hermano. Si no te apartas, puedes quedar cautivo. Mire lo que dice acá. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y esto lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová hermano, esto es terrible, acá no es que Dios permita que algo malo les pasara, no, Jehová mismo ardió fuego sobre ellos es peligroso hermanos pero tampoco es el tema, verdad y consumió uno de los extremos del campamento versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés cuando estaba en peligro le dijeron, no, 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 perdón Moisés, ayúdanos. Y Moisés les ayudó. Clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos cuatro. Y la gente extranjera, es decir, gente que estaba adentro, gente que puede estar entre nosotros, pero que no son de nosotros. Ahora esto lo digo con mucho respeto. No estoy diciendo que si no es de la iglesia está mal. No. Pero esto es una palabra para los hijos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también Volvieron a llorar Mire lo que pasó acá hermano Que los de afuera Que los que no eran de casa Empezaron a mezclarse entre la gente que era de casa Y les metieron en la mente Algo que ellos no tenían que tener Les hicieron recordar Cómo vivían en Egipto Les hicieron volver y le dijeron ¿A poco no extrañas lo que comías en Egipto? Mira Moisés ¿A poco no tienen hambre tus hijos? ¿A poco no quisieras tener una casita acá? No tienes nada en medio del desierto. Y por no tener ellos algo en su mente, su mente fue tocada. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Hermanos, ¿qué es lo que ellos estaban comiendo en esos días? maná pregunto ¿será mejor comer algo terrenal que algo celestial? ¿usted qué cree? pero ellos volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera a comer carne? como la de Egipto cinco nos acordamos, escuche esto, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este manabo en nuestros ojos. Empezaron a menospreciar la comida celestial. ¿Por qué? Por escuchar a aquellos. Continúo, hermanos, porque el tiempo se me está lleno. ¿Israel había sido liberado ya o no? Claro que sí. Dios ya los había sacado de la cautividad, hermanos. Pero su mente seguía cautiva. Hermanos amados, ellos habían cambiado de casa, habían cambiado de ciudad, habían cambiado de donde vivían, pero no habían cambiado de mentalidad. Tenían mente de esclavos. Ya no eran esclavos, pero tenían mente de esclavos. Oían más a los de afuera, hicieron caso más a los extranjeros que a su cobertura. Despreciaban la comida celestial y querían lo terrenal. Pero mire, a lo que lo quiero llevar. Ellos querían carne. ¿Quién nos diera de comer carne? Pidieron ellos otra vez, ¿verdad? Y extrañaban cinco alimentos, ya los leímos. Pero, curiosamente, estos cinco alimentos están representados y es sombra de lo que habló el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Haced morir, morir pues, lo terrenal en vosotros. Número uno, fornicación. Dos, impureza. Tres, pasiones desordenadas. Cuatro, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está el significado de esas cinco cosas que ellos querían otra vez, están en el desierto. Hermanos, y la indicación del apóstol, del perito arquitecto de la iglesia, de aquel que escribió, hermanos, sus cartas, de aquel en que la palabra del Señor podemos leer que su responsabilidad, que su trabajo fue dejar los planos para usted y para mí como iglesia de Cristo. El perito arquitecto acá está dejando la indicación de hacer morir lo terrenal en nosotros. Morir. Morir es sinónimo de amortizar, de matar. Pero hermanos, honestamente, hay cosas que aunque querramos matar en nosotros, no se mueren de un día para otro. ¿Para cuándo soy su pastor acá? Sí, con fe. Para los que soy su pastor, para los que no ni levanten la mano. Bueno, yo llevo 15 años desde que acepté a Cristo en mi corazón y hasta el día de hoy hay cosas que no he podido matar. Perdóneme, hermano, yo sé que a lo mejor como pastor espera que yo le diga que soy un santo, pero no, me cuesta, me cuesta, hermano. Porque hay cosas que aunque tú quieres matar, como dice el apóstol Pablo, no se matan de día a noche. Para eso es la Santa Cena. Para eso es la Cena del Señor. Porque es aquí donde corremos y tenemos que lavar nuestros vestidos. hermano. si tú viniste hoy con pecado, si viniste desanimado, pastor, acabo de pecar antes de venir al culto, no importa, ven y lava tus vestidos en la sangre de Dios. Éxodo capítulo 15 del 22 al 26 Éxodo 15 22 al 26 E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Hasta ahí, hermanos. Esto a mí me, me incomodó un poquito, hermano. Porque el pueblo que andaba ahí, los que Moisés estaba dirigiendo, ¿era un pueblo de Dios o no? Sí, no está convencido. ¿Era un pueblo de Dios o no? Claro que eran el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que anduvieron tres días sin tomar agua. Imagínense los hermanos, cansados, ya no daban pasos fuertes, iban despacio. Y cuando finalmente llegan a Mara, encuentran agua, y el agua que encontraron, no se la pudieron tomar. Porque era amarga. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios, después de tres días que su pueblo a los que sacó de la esclavitud cuando tenían sed y querían agua y finalmente la encontraron, ¿por qué estaban amargas las aguas? Porque hay gente ni con un desierto, ni, ni hay gente hermano que ni con un desierto fuerte aprende la lección. Versículo 24. Entonces el pueblo, una vez más, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Es decir, hermano, miren imagínese esto, hermano, por favor. Ellos van caminando en el desierto por tres días. ¿Cómo no iban a renegar contra Moisés, verdad? Finalmente encuentran aguas y las aguas eran amargas. Pero yo quiero decirle algo. Dios a sus siervos nunca los deja en vergüenza. No, jamás, hermanos. Entonces, Moisés. Tres días, Moisés. ¿Y qué hacemos ahora? Está amarga y los animales se toman esa agua. Y Moisés clamó a Jehová. Y el Señor le dijo, Moisés, ves ese árbol que está ahí, tíralo, tíralo ahí a las aguas y se van a endulzar. ¡Ojo! Dios respaldó a Moisés. Porque Dios lo llamó. Aquí hay mucho que podríamos hablar, hermanos, pero ya tengo que terminar. Después que las aguas se endulzaron, Dios... Le dijo a Moisés, Moisés, ahora yo voy a tratar con ellos. Sí, está bien, reniegan contra ti, te critican. Bueno, está bien, pero yo ahora voy a hablar con ellos. Miren lo que dice acá, hermano. Dice, se endulzaron las aguas. Ahí les dio estatutos y ordenanzas ahí los probó, 26 y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos entonces, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador hermanos Yo quiero decirle algo hoy, si usted está en un desierto y en el desierto no aprende, va a encontrar una esperanza falsa, porque puede que sea agua amarga. Pastor, pero yo venía a ser edificado, porque es Santa Cena, sí, te va a ser edificado hoy, pero por eso tenemos que aprender en el desierto. Porque es en el desierto, la Biblia lo dice, en el desierto, donde el Señor nos va a enamorar, donde nos va a seducir, donde nos va a balar al oído, hermano. No podemos ignorar. Por eso, cuando más mal nos sentimos, es cuando mejor tenemos que adorar, cuando más lo tenemos que amar, cuando más tenemos que obedecer. Gloria a Dios. ¿eh? Bueno, después del desierto, puede que algunos se encuentren agua amarga. No murmuremos contra la cobertura. Pepinos, sombra de la fornicación, melones, impureza, puerros, pasiones desordenadas, cebollas, malos deseos, ajos, avaricia. Y ellos querían nuevo alimento. Pero para darles un nuevo alimento Dios tuvo que purificarlos. Para que Dios les diera un alimento nuevo Dios tuvo primero que purificarlos. Y por eso les tuvo que dar agua amarga. Porque lo que tú le pides al Señor te puede hacer daño. Dios te tiene que purificar primero. Éxodo 16.3 Éxodo 16.3 Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habe, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Otra vez el pueblo de Israel diciendo a la Moisés, Moisés, nos sacaste. Allá estábamos bien, teníamos ollas de qué? De carne. Pero Dios les cambió su carne. Les cambió la carne de Egipto por la carne de él. Colosenses 1, 21 y 22, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Léalo, por favor. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también. Espero que esté en la pantalla para que lo leamos todos. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, hermano, que cuando el pueblo se acuerda de la carne que tenía en Egipto, el Señor no te va a dar carne que tenías en Egipto, te va a dar su carne, te va a dar lo de él. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que yo vivía antes en la carne, lo vivo ahora en la fe. Por eso, hermanos, si, si tú eres un siervo de Dios, ¿cuántos siervos de Dios hay acá?
1: ¿Cuántos hijos de
0: Dios hay acá? Bueno, Dios ve por los suyos. Dios ve por los suyos, hermanos. Y si algo te está faltando, si algo está pasando contigo, mire, eso no es que estés en pecado, pero habría que analizar que está mal en ti. Pero el Señor no nos va a dar carne de Egipto, Él quiere darnos su carne. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos su carne? Génesis 2.23, Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada entonces hermanos amados después que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón tenemos que participar de su carne y de su sangre porque cuando usted y yo hermano tomamos el pan y el vino la carne y la sangre comemos genética de Cristo y nos empezamos a hacer carne de su carne y hueso de sus huesos termino con esta cita Juan 6.51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos amados, la Santa Cena nos prepara para el encuentro con nuestro amado. Hermano, si sentimos, yo siento, yo no sé usted, hermano, pero si sentimos hermoso cuando el Espíritu Santo viene y se mueve en medio de nosotros, hermano, ¿cómo será cuando estemos con el Señor? Oh, ay, Dios. Ay, Dios, 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 Dios. Pero es la Santa Cena la que nos está preparando para el encuentro con nuestro amado. Por eso, hermano, mire, yo no sé, tal vez esto se le tiene que revelar a usted, pero por esas razones que usted y yo tenemos que anhelar este culto todo el mes. No, Dios. No, Dios. Porque es una cita con nuestro amado. No, Dios. <risa> en donde vamos a lavar nuestros vestidos. No, en, en, en donde vamos a adquirir genética del Cordero. En donde vamos a hacer cada día más. Cada mes acá en este lugar nos acercamos más a hacer como Él, a, a tener, hacer hueso de sus huesos y hacer sangre de su sangre, carne de su carne. Amen. Supliquemos perdón por nuestros pecados. Amen. Supliquemos, hermanos amados, que podamos tener la mente de Cristo. Sí, Pero sobre todo, sobre todo supliquemos que su ley esté en nuestras mentes porque el tener la ley del Señor en nuestras mentes hermano nos va a dar la libertad para correr al Señor hay un síndrome que tienen muchos presos presos de las cárceles hermano comunes muchos de ellos cuando cumplen su sentencia le dicen bueno fulano de tal eres libre te puedes ir a tu casa y sabe qué, muchos de ellos no quieren irse a su casa pero ya que me voy, a, me voy a mi casa aquí tengo tres comidas diarias aquí tengo donde vivir, tengo donde dormir ya tengo conocidos, afuera no tengo a nadie y esa gente cree que es mejor quedarse a vivir estando preso que siendo libre y hay muchos cristianos así pero el pan y el vino la carne y la sangre de Cristo nos da libertad Póngase de ti. Vamos a orar. Digámosle, Señor, yo quiero pedirte, quiero suplicarte, Señor, que tu ley pueda estar en mi mente. Tal vez hay alguien aquí, hermano, que vino hoy y dijo: Bueno, yo no voy a participar de la cena del Señor porque ando en el desierto. Tal vez hay alguien aquí que dice: Bueno, yo estuve en un desierto, pastor. Me sentía mal, me costó mucho y cuando yo creí que las cosas iban a cambiar, se empeoraron. Sí, estás tomando agua de mara, estás tomando agua amarga, porque tal vez en el desierto no aprendiste lo que tenías que aprender. Pero el pan y el vino traen libertad. El pan y el vino te pueden traer libertad a la cautividad completamente. Señor, gracias te damos en esta tarde con tu palabra. Señor, ¿quién como tú? Si tú eres nuestro Dios. Señor, ¿a quién iremos? Como decía tu siervo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, aquí están tus hijos y tus hijas. Aquí está tu pueblo. Hoy, hoy, vinimos a este lugar, Señor, porque te amamos. Algunos sin ganas, Señor, pero vinieron a este lugar. Señor, queremos tener tu mente. Señor, queremos tener tu mente. Señor, yo quiero tener tu ley grabada en mi mente, Señor. Señor, reconocemos... Que no es por lo bueno que somos Señor no es por las obras que hagamos, no es por lo bueno que nos veamos, es por tu misericordia Señor que podemos presentarnos delante de ti Señor yo quiero pedirte en esta tarde en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar Señor algunos tal vez están pasando por el desierto tomando agua amarga pero hoy hemos llegado a la fuente de agua ¿quién es? a la fuente de vida hoy Señor nos presentamos, nos paramos corremos a la roca Señor para beber agua Señor de vida Jesucristo hoy venimos a esta mesa Señor y queremos participar de tu sangre Queremos participar de tu carne, Señor. Queremos, Señor, tener genética tuya dentro de nosotros. Señor, yo quiero pedirte, quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes. Porque a veces nuestra mente, Señor, nos hace no perdonarnos. A veces es nuestra mente, Señor, la que no nos ha liberado, pero en el nombre de Jesús. Señor, yo te suplico, Señor, que traiga libertad sobre las mentes que aún han estado cautivas. Señor, hoy estamos en este lugar, porque tenemos corazones que te aman. Señor, a veces nos cuesta obedecer, a veces caemos, a veces fallamos Señor, pero hoy corremos a ti Señor Señor, si tú miras dentro de nosotros hallarás corazones que te aman hallarás corazones que se apasionan por ti Señor Yo te suplico Señor amado Que pongas la seguridad que pongas, Señor, sobre tus hijos y sobre tus hijas una identidad de hijo, Señor. Y que el lugar, que tu lugar en la mesa no es negociable. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.